0: Guten Morgen. Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Freitag, den 4. August 2023. Was heute wichtig ist. Die ukrainische Gegenoffensive stockt. Gerade jetzt braucht Kiew mehr Hilfe. Doch der Westen tritt auf die Bremse und begeht einen großen Fehler. Geschrieben von Daniel Mütze, Vizechef des T-Online-Politik-Ressorts. Unter Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Die zwei Monate seit dem Start der ukrainischen Offensive zwingen zu einer unbequemen Zwischenbilanz. Die Ukraine hat in der ersten Phase der Gegenoffensive ihre Ziele verfehlt. Rund 250 Quadratkilometer konnten die ukrainischen Streitkräfte bisher befreien. Das ist, gemessen an den Erwartungen in Kiew und im Westen, enttäuschend. Die ukrainische Regierung selbst hatte die Latte hochgehängt. Präsident Volodymyr Zelensky nannte 2023 das Jahr des Sieges. Man versprach, sämtliche von Russlands besetzten Gebiete zu befreien, inklusive der Krim und des Donbass. Politisch war das nachvollziehbar. Die Ukrainer brauchten einen Lichtblick, um den russischen Raketenterror durchzustehen. Und auch der Westen musste bei der Stange gehalten werden. Militärisch war das kurzsichtig. Die Fehlkalkulation betraf ausgerechnet die westliche Waffenhilfe. Wie Michael Kaufmann, einer der versiertesten Militärexperten zum Ukrainekrieg nach seiner jüngsten Ukraine-Reise resümiert. Vor allem die vom Westen ausgebildeten Brigaden haben schlecht abgeschnitten, manche sehr schlecht. Der Grund? Die mehrwöchige Ausbildung sei für die ukrainischen Soldaten zu kurz gewesen, um sich die NATO-Taktiken nachhaltig anzueignen. In vielen Fällen sei es nicht gelungen, etwa das Gefecht der verbundenen Waffen auf größere Verbände der ukrainischen Streitkräfte zu übertragen. Kofmann und der Militärhistoriker Franz Stefan Gadi sprechen von einem fehlgeleiteten Optimismus, der sich mit den westlichen Waffen verband. Die russischen Verteidigungslinien erwiesen sich als deutlich effektiver als gedacht. Die ukrainische Armee hat aus den Fehlern gelernt und greift zurück auf ihre erlernten Taktiken der letzten Jahre. Die Gebietsgewinne entlang der drei Hauptachsen allerdings sind gering. Die Fehler sind jedoch nicht nur bei den Ukrainern zu suchen. Im Gegenteil, der Westen hat Kiew über Monate die nötigen Kampfmittel vorenthalten. Wertvolle Zeit verstrich, während die Russen sich immer tiefer eingruben und Minen legten. Auch jetzt tritt der Westen wieder auf die Bremse. Diesmal ist es allerdings nicht nur der deutsche Bundeskanzler allein, dem Zaghaftigkeit vorgeworfen wird. Die F-16-Koalition, die eigentlich im August mit dem Training ukrainischer Piloten beginnen wollte, lässt sich Zeit. Wie das US-Portal Politico berichtet, habe noch kein europäisches Land ein Ausbildungskonzept erarbeitet. Es fehle offenbar an ernsthaftem Engagement. Deutschland hatte der Kampfjet-Koalition ohnehin eine Absage erteilt. Die USA machen nur widerwillig mit. Ein unangenehmer Verdacht drängt sich auf. In Berlin und Washington, die zwei größten Ukraine-Unterstützer, scheint insgeheim ein Countdown abzulaufen, der die Tage der ukrainischen Offensive herunterzählt. Die heiße Phase wird voraussichtlich noch bis Oktober dauern, bevor die Schlammzeit das Kampfgeschehen verlangsamt. Bis dahin erwartet der Westen Erfolge. Denn im Herbst könnte der Westen den Druck auf Kiew erhöhen, mit Moskau zu verhandeln, auch wenn das zum jetzigen Zeitpunkt illusorisch wirkt. Die Spuren dahin wurden bereits gelegt. Im Frühjahr erfuhr das Wall Street Journal von deutschen, britischen und französischen Beamten, die Europäer hätten Zelensky im Februar klargemacht, dass er noch in diesem Jahr mit Russland verhandeln solle. Der Ukraine rennt die Zeit davon, umso blamabler das Zögern des Westens in diesem kritischen Moment, in dem es darum gehen sollte, ein Maximum an Unterstützung zu organisieren. Gerade jetzt, wo der Abwehrkampf der Ukraine gegen die russische Aggression stockt, sollte der Westen seine Unterstützung hochschrauben. Statt aus der Ferne Manöverkritik üben, sollte Deutschland ein neues Waffenpaket schnüren, um der Ukraine solidarisch beizustehen. Der russische Vernichtungswille macht keine Pause. Die Kreml-Propagandisten offenbaren täglich in ihren Sendungen, wie die imperiale Elite in Russland tickt und davon träumt, den ukrainischen Staat zu zerstören. Auch der russische Raketenterror gegen ukrainische Städte geht weiter und ist nun übergegangen zur Inbrandsetzung von Nahrungsmitteln, wie im Hafen von Ismail, wo eine Rakete 40.000 Tonnen Getreide und zahllose Mahlzeiten für die Hungernden in der Welt vernichtete. Jetzt auch nur den Anschein zu erwecken, im Herbst werde man Kiew zur Verhandlung drängen, wäre fatal. Solange Putin nicht verhandeln will oder eben nur zu seinen Bedingungen, würde ein solcher Schritt das westliche Bündnis spalten. Wie die Militärexperten Kofmann und Gadi im Economist schreiben, die Offensive der Ukraine ist noch lange nicht vorbei. Der Westen müsse seine Erwartungen an den Kriegsverlauf anpassen und der Ukraine helfen, so zu kämpfen, wie sie am besten kämpft. Sowjet-Style statt NATO-Taktik. Auch wenn sich der Krieg dadurch weiter in die Länge zieht. Im Februar sagte Kanzler Scholz auf der Münchner Sicherheitskonferenz, Deutschland werde die Ukraine unterstützen, as strongly and as long as necessary. Das ist mehr als das Unkonkrete, as long as it takes, mit dem Scholz oft zitiert wird. Denn es geht nicht nur darum, Kiew so lange wie nötig zu unterstützen, sondern auch um die Bereitstellung der erforderlichen Kampfmittel. Der Kanzler sollte sich an seine Worte erinnern. Den höchsten Preis des Krieges zahlt die Ukraine. Und solange die Ukrainer mehrheitlich bereit sind, sich der russischen Aggression zu widersetzen, sollte Deutschland an ihrer Seite stehen. As strongly and as long as necessary. Was heute wichtig ist. Er sitzt bereits im Straflager, doch soll noch weitere 20 Jahre bekommen. Gegen den russischen Oppositionellen Alexei Nawalny will ein Moskauer Gericht in einem umstrittenen Extremismusprozess das Urteil verkünden. Das Kita-Qualitätsgesetz soll die frühkindliche Bildung verbessern. Aber tut es das wirklich? Familienministerin Lisa Paus will heute in einer Pressekonferenz informieren. Der fünftägige Papstbesuch in Lissabon anlässlich des Weltjugendtages geht weiter. Papst Franziskus ging schon am Donnerstag mit Europa hart ins Gericht. Wohin steuerst du, wenn du der Welt keinen Friedenskurs vorschlägst, fragte er in einer Ansprache. Heute will er junge Menschen und Verbände treffen. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Am Wochenende diskutieren wir über die Frage, wie Integration in Deutschland gelingen kann und was sich jetzt durch das neue Einwanderungsgesetz ändert. Die Folge finden Sie ab heute Nachmittag im Podcast Diskussionsstoff. Einfach nach Diskussionsstoff suchen und folgen. Vielen Dank und tschüss.